0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在人生的旅途中，我们一起行走，透过经验的分享，透过理论与故事的结合，一起来学习 How to， 让人生变得更美好。很高兴有这个机会，让我的声音陪伴着你，无论你今天现在正在开车，或是在坐车，在走路，还是在跑步。在出去工作还是回家的路上，希望你都有个美好的一天。我今天想跟各位谈的是 “how to” 面对生活中的大小鸟事，或许有点粗俗、啊，但说实在的，我想不到更好的名词。其实，人在碰到讨厌的事情的时候，心里面真的会很想要骂脏话。这个“鸟”呢，你已经算是典雅了。鸟事是什么呢？通常鸟事不是大事，大灾难不会叫鸟事，但鸟事呢，就是很鸟，就是那些会让人心情不好，会觉得很烦。他平常可能状况好的时候很容易处理，但状况不好的时候，可能就会变成比较大的事情。那鸟事呢，也是聚少成多，积小致巨。当你生活中有许多鸟事，而这些鸟儿们又赶不走。随时在身旁叽叽喳喳的，这也会影响我们生活的大计划、大方向以及整体的快乐感。所以，处理鸟事是很重要的。那你的生活中有多少鸟事呢？今天老板叫你做个差事，明明你知道是多余又没用的，但还是得做。你跟朋友约好呃聚会，你已经排好时间了，但是他临时跟你 cancel。或是你像我，不久之前在纽约停车，明明停在一个完全合法的位置，但却偏偏拿到罚单。人生就是充满大小的鸟事、啊、大约两个月前，我自己正准备跟家人啊，我们去游欧洲，然后再从欧洲到美国。当然要准备这么长的旅行，一个长达两个月的旅行。的确，人生在出发之前就充满了很多很多非常繁忙的事情。尤其当自己忙着赶事情的时候，原本不是鸟事的，也很容易变成鸟事。连旅行计划都可能会从一个令人期待的事情变成鸟事啊！什么车子还没有定，什么这个机票这个东西还要改，什么。<笑>到出发的前一天啊，我们全家。连行李都还没有完全收好呢，真的是忙得一团乱，心情确实不太美丽，甚至都有一度会怀疑自己干嘛当初要做这个决定，要去这么久的旅行，我到底吃错什么药啊？我、well, 要这个不是吃错什么药，而是一个心理现象，叫做时间不一致性 （time inconsistency）。我们看待一个未来的计划。会与我们看待眼前的计划是非常不一样的。看待未来，我们偏乐观。跟朋友约吃饭，哎，好啊，没问题啊，我们会约啊，可以啊，没问题。要完成这个报告，可以的，我每一天可以按部就班，可以完成。啊，我每一天要去健身房 work out 多久？但是到了那一天，到了起床的那一刻，到了要跟朋友碰面的那一天，啊，偏偏就是有一大堆变化的事情出现，那。因为我们的大脑没有办法去料到这些变数，所以我们看待未来的计划永远都是很乐观的。真的碰到事情的时候，那处理的方法又完全不一样。这个就是时间不一致性的现象 （timing consistency）， 每个人都有。要怎么办呢？首先就是要了解，每个人都有，自己也跑不掉。当我们事情多的时候，我们也很容易会感受到许多事情堆叠起来。当很多鸟事堆在一起的时候，这时候你根本都不想理他了，什么事情都不想做。当然，还还是得做的事情还是得做了哦，你还是会做，但做的就很 GAN。A、N, you know what I mean？ 那这就成了一种负面情绪和行动的不良的循环。这些都是当我们人现在鸟事之间的时候会有的心境，我们当时出发的时候。送我们去机场的车子都到了，我们还在那边烦。但是很奇妙的是，当车子离开家，而我们开得越来越远，离家越来越远的时候，逐渐的也就放下了。但放下了家里的事呢？这时候就要面对前面的旅途鸟事。那接下来呢，就让我跟各位分享一些这一次旅途中的鸟事经验。提供给各位做一些未来旅游的经验参考。那我们休息一下，
1: 马上回来。想要分享您的故事、想法或烦恼到刘轩的《How to 人生学》吗？我们现在为您设立了一个专属信箱。如果您对任何一集节目有问题、感想、意见，或想要分享自己的故事，都可以录个语音或写信到我们新的留言信箱 ，how to life story at gmail dot com， 那是 h o w t o l i f e s t o r y at gmail dot com。我们非常期待听到您的故事，或许也可能直接把您的语音在我们的节目上与我们的听众们一起分享。
0: 欢迎回到刘宪的《How to 人生学》。我们今天谈的是如何面对生活中的鸟事。我整理了一下，这次的旅途中的鸟事呢，大致分为三种。第一种呢是不方便的鸟事。举例来说，我们因为一家四口要去很多地方，所以带了很多的行李。那去欧洲，真的给大家一个建议啊，能够少带。尽量少带，因为欧洲有很多地方要走那种石头路，是很不方便的。所以如果你拖一个大行李箱，那个真的很累。我们是没办法，也是因为太久没有 travel 了，然后再加上最后要回到纽约，所以还带了很多要在纽约用的东西。那我们行李这么多也非常重，所以我们需要有电梯的楼。那当初在定那些。Airbnb 的时候，我们都哎很仔细的去看，不过呢，再看的仔细，还是会有一些意外，像是其中有一个巴黎的一个 Airbnb 是有电梯，但是电梯却是从二楼才开始有，那不晓得这是哪门子的逻辑。那最夸张的是伦敦，呃，为了要靠近我们要坐 Eurostar 的这个车站，所以呢，呃，就找了。一个 Airbnb 是没有电梯的，但他说还好还好啊。屋主说三楼而已。哎，我们到了才发现，一楼等于是二楼，真正的一楼他们叫 ground floor， 所以一楼是二楼，那二楼是三楼，三楼就是四楼了。结果我们到三楼开门之后，发现还有一层楼的楼梯才能够到我们的 apartment， 等于是五楼。天哪，真的是给他昏倒！啊，还好我平常有在练核心。还有的不方便，像在法国，如果你订高铁，你越早订票价越便宜。如果你是出发前一天才来买票的话，你可能会跟早订的要差一倍的价格。那对于旅客来说比较划算的，就是先买一个叫 Euro Pass， 那这个 Pass 呢就等同于车票，但是呢它。还不完全是车票，因为你还要定位，而定位呢又是另外一个系统，所以你有两个 Q R code。本来以为有这个票就好了，结果还发现还需要有另外一个票，那需要搞定这个定位啊，超级困难。我们用 App 不管怎么样弄，就发现不行不行不行。我们四个人想要全部的定位的时候就是不行，后来就必须要到车站。我就一早跑去车站那边，在那边排队排了很久之后呢，服务人员才告诉我说，人不能够帮我化位，我必须要到机器那边用他们的 kiosk。结果我跑去 kiosk 那里，发现全车站，这个是在尼斯的车站，八台机器，七台是坏掉的。That's France，Yeah， Vive la France 啊！那这是一种。不方便的鸟事。第二种不方便的鸟事呢，就是意外状况，像是我们这一次从台北飞巴黎，到了巴黎，女儿下飞机的时候，突然发现自己的腿伸不直了，可能是因为位子小，弯着睡，醒过来的时候，她的右腿伸不直，就想说你走一走应该会好了，没想到隔了一天、两天，竟然都没好。所以，透过啊朋友的介绍，我们找到了一位法国当地的复检师。他说 ：“OK， 我给你插队，你可以带你女儿过来。”我们赶紧打车。哦，在我们出门的时候，我就在叫女儿：“我们快点，快点！我们现在要赶车啊！那个 Uber 已经在楼下在等我们了。”系好鞋带，站起来的时候，突然感受到咔嚓！哎呀，我自己的腰闪到了。于是呢。一个病人就变成了两个病人。那复健师帮芊芊看好了之后，给他做了复健之后，他就跟我说：“哎、eh, ，I'm sorry, no more time。”他没有时间再给我了。那我能怎么办呢？我也就只好一拜一拜的跟着女儿，也是一拜一拜的两个人离开。后来女儿好了，我一直没好。我这个腰脱了，哇，大概将近一个月吧。才好。同一天，我们跟朋友碰面。哈<笑>，我本来走路已经缓慢了，在巴黎下班的时间几乎叫不到车，所以我们不得不走路，要走路二十分钟。那我老婆卡德呢，就先跟芊芊先在房间里面整理行李，因为我们隔天就要离开。我跟 Lucas 就先走去跟朋友碰面。结果我们都快走到的时候。我就接到 Carden 的电话，说钥匙在哪里？这时候我才发现，我拿走了唯一一把的 Airbnb 的钥匙，而没有那个钥匙，我们根本锁不了门。于是只有我跟川川两个人跟我们的朋友碰面，但其实这些朋友是很想要见到 Carden 跟芊芊的，想要为他们庆生。我们连蛋糕什么都准备好了，结果两个寿星反而没到。Well，、wow, 这就是意外状况。第三种鸟事。就是受骗的鸟事呀！ Yeah, 人在欧洲，哎呀，上当的机会非常多。我们又是在巴黎，奥赛美术馆，下班时间一样 ，Uber 叫不到，但因为要赶时间，后来就看到有一辆计程车，刚好它就停在我们面前，那我们赶快就坐上了这个计程车。那刚好当天是这个李文。的新闻出来，所以我们大家都在看这个新这个消息，没有注意到。直到我儿子就拍拍我的说：“哎，爸，你看这个表跳的有点快。”那时候我就发现，天哪，我们才在奥赛美术馆那方绕了一圈而已，才离开那个美术馆的那一区，就已经十六欧了。那这个不对劲，我们就赶快。找一个借口说啊，我们 change our mind， 我们要在这边下车，我们要去吃饭，然后赶快就打了公车，之后再上网去看怎么样去辨识真正的啊、哦、巴黎计程车。其实它上面是有一些特殊的一些特征哦。那这些啊、呃，各位如果要去巴黎旅行的话，一定要上网先去查清楚了。再来一个呢 ？Well， 这个算不算受骗呢？这是在美国租车，这次学到的一个教训就是，在美国租车不要从机场的租车点，就是、说机场内的租车点直接拿车。为什么呢？原来不同的机场啊，他们会有不同的费用，会 charge 这些租车公司说，你既然要在我们的机场里面要开一个分店的话，那我就会有一个费用，但是。美国的法律是这个费用可以直接 pass 给消费者的，而它又有一个非常奇妙、你根本看不懂是啥的一个名词在里边，叫做 concession recovery fee。g 这个我连翻译成中文我都不晓得怎么翻啊。总之就这个东西，我租了一个多礼拜的车子 ，concession recovery fee 竟然就要150块美金。收到了账单之后才发现它加上去的。还加了一大堆奇奇怪怪的东西，所以我就打电话去。呃，我很少会说任何的品牌不好，但在这里，我还真的是警告各位 ，Sixt， S I X T 这家租车公司，我已经跟他们有过两次经验了，非常非常的不好。一次在佛罗里达还了车之后，他们给我送一个账单，要我付两千多块，说我这个这个损毁这个车怎么样？犯的错误就是我把车子放下来的时候，没有先跟那个店员整个 check， 然后他就叫我直接签字，说：“哦，这边文达都很忙，你就签字，你就可以走了。”之后我收到这个账单，花了我四年的时间跟他们纠缠，但是这个根本不是我造成的的损害，是他们就说我有哦，那我我没有照这个照片，所以这是我的问题。那这一次，好，我再给他们一次机会，这次我拿到车的时候，整个拍影片。啊！我还车的时候，整个拍影片，我认为应该没事了。结果账单来，天哪，还真是有事，就比我原本要付的钱多了将近一倍。然后你就会发现，当你要订车的时候，打客服很容易打进去；当你有什么状况的时候，你打就是没人接。好不容易接到了，那个人好像在菲律宾，还是在印度，还在哪里？我跟他讲了我的事情之后，他说 Hold on， 然后呢，电话就断了。我连打了六次，六个不同的人都发生同样的事情。结果后来我要怎么样呢？因为我看到那个 Sixt 在 LaGuardia Airport 那边，他的评价很好啊。真的进去看的时候才发现，哦，所有的那些五星的评价好像是灌水的耶。然后我就看那些一星的，才写的继续靡靡。我看到那个时候，每一个人只要写一星的 review。马上 fixed， 他们的客服就会在上面回复说：“哦，你要不要给我们打，呃，这打一个电话，我们可以为你再来处理一下。”然后我看到的那一支电话竟然跟我平常打的客服电话是不一样的。原来他们还有另外一条专线专门给那些已经发飙的客人，所以我就打电话去那一个电话。哎，美国人接起来了。这时候我跟他反映，我就说：“今天我。”非常不高兴，但这不是你的错，是你的公司的错。而我已经打了六通电话、七通电话，那这个不好意思，全部都要出在你身上，你要承担这个，这是你公司的问题。他就说 ：“OK，Thank、okay, you for telling me. What can I do for you? So， 三种不同的不方便的鸟事、意外状况的鸟事、受骗的鸟事，从处理这些鸟事之中。”我学到了什么呢？在反思之后，我发现蛮受用于平常的生活。所以今天让我发发牢骚，也跟各位分享这些经验。马上回来，我跟你分享我从
1: 处理这些鸟事学到了什么。大家都说一日之计在于晨，大家也说晚上睡前一定要有仪式感，而市面上也出现了很多。与早晚仪式感有关的五花八门的产品，但是我们到底怎么做才能够最有效的利用一早起来以及睡前的时光呢？要去培养好习惯的道理大家都懂，但是要执行却并不容易。重点就是在于我们有没有一个好的工具、好的方法，才可以让我们持之以恒。以我个人的经验，我发现一早起来时，为自己先设好目标。为接下来的一天做好心理上的准备是非常有帮助的。另外，晚上睡觉前花点时间感恩身边的人事物，以及好好的回顾自己一整天，这对自己的身心也会带来很大的正向影响。所以，这也是为什么我设计出了早晚安笔记本，它就是按照正向心理学的研究。把最有益我们心灵成长的行为化为简单的写作仪式，并设计成一套非常精美的纸本工具。虽然说是工具，但我觉得也是个生活艺术品。精装封面与烫金的设计，让早晚安笔记本无论是放在你的书桌、床头或是梳妆台上，都会为你的生活增添美感。而翻开笔记本，内里的设计包括里面的问题以及每日家具。都会让你在填写的过程中，为你的大脑做一个很正向的提醒。晚安笔记本里面的练习是之前根据研究发现，持续使用两周，大部分的人会明显感觉到心情比较稳定，思想更加正向，负面情绪减少。而早安笔记本所使用的 priming 和 mental contrasting 心智对比的技巧，也是根据研究证实。能够更有效地帮助人达成内心所设定的目标，充满设计感和质感的早晚安笔记本，无论是给自己，或是给身边的朋友作为礼物都非常合适。想知道更多关于产品的讯息，请至我们的节目下方资讯栏。
0: 欢迎回到刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天我们谈到旅途中充满的各种鸟事 ，and 我们所学到的事情。那我学到了什么呢？呃，让我先从另外一件鸟事开始讲哦。这个是在波士顿，呃，我们租了一个 Airbnb， 因为有两个家庭要去住，所以我们要一整栋房子。好不容易， a r 客 n 找到了一栋房子，照片上面看起来也都不错，不过。我们真的到那边的时候，每个人都傻眼，看起来像鬼屋一样所以在这里呢，也给大家一个建议：如果你订 Airbnb 的话，哦，你确定 Booking 好了之后，他才会把那个真正的地址会传给你。这个也是为了就是屋主本身的安全。但你收到这个地址之后，务必要把它放到 Google Streets 里面，用那个街头的那个 Google Street View 去看过。你要看一下他周遭的所有的这个范围，这个也是学到一个教训。哎，我们半夜两家人，小孩子们都说我们不敢住在这边。我自己看到，我也觉得我不敢住在这里。所以就在午夜十二点的时候，我们全体掏出手机，赶快开始查，找到了附近一家还有足够多的空房房间的旅店。我们就在半夜全体撤离。跟我们同行的有一家人是好朋友，也是老朋友。这对夫妻在之前上过我们 podcast。我这个朋友 Davis， 他是一个科技公司的高管。他他当时就在我们非常快速的撤离这个鬼屋的时候，他笑着说 ：“That was effective problem solving。”那是很有效的问题处理。那我跟他都笑了一下。这是我学到的第一件事：有效的问题处理。因为你在旅途之中碰到事情，你一定要面对，你一定要处理。不面对、不处理，你上不了车，你上不了飞机，你的行程就会耽误到了。那这个能力其实本来每个人都有，我们都有解决问题的能力。但是当我们在一个地方太久，或者当我们在之前的舒适圈太久，那这时候有一点鸟事出来，我们就觉得哦，怎么会这样？但当你在路上的时候，你经常会碰到各种耽误你的鸟事。但在这时候，你就必须要去处理，必须要面对，你必须要变得很有效的问题处理。而这个能力会被激发出来。这个时候让我发现，哇，原来我还有这个能力 ，Not bad， 唤醒了自己原本就具备的潜能。嗯，给自己拍拍手。那这里呢，也特别提醒：当你在处理问题的时候，不要把情绪放进来。这不是任何人的错。我们碰到的事情，我们就去面对、去解决，不要把情绪放进去，也不要事后诸葛，不要说什么当初如果怎么样的话，那就不会如何如何。那、no, 当初已经过去了，解决问题，然后告诉自己，也可以告诉彼此：下一次，我们要学会。如何这样子才是 effective problem solving？ 这是第一点。第二个我学到的就是放下他的能力。有很多事情你必须要放下他。之前我有朋友去欧洲，皮包被扒了，失去了几千块美金，伤不伤心？非常伤心。可是怎么办呢？你要让这件事情像个乌云一样笼罩在你的整个行程之中吗？还是你暂时把它放下，因为你还是有一个旅程要去享受。有些时候放下也就像是我和朋友聚会一样 ，Carlin 跟 Lif 他们没有办法过来，见到面的时候，我们那些当地的朋友就说啊，什么寿星竟然没有来，那怎么可以？那不然我们吃完饭的时候，我们在过去那边见他们好了。我说可以啊，可以啊。但真的到我们聚会。快结束的时候，我跟我儿子两人的那个时差的，我们两人都已经累到不行了。那当然，他们看到我们这么累，说是啊，不勉强，不勉强也就 OK， 事情也就过了，也就放下它，没什么大不了的。不要觉得一定要每一个旅途，尤其如果是自己的计划，你可能会觉得一定要按照我的计划。但 ，sorry， 计划永远在路上是赶不上变化的，放下它。接受他。第三个我所学到的，就是要冷静的发脾气，就像是我打电话给那个很宝贝的租车公司，接起来电话的那个客服，我首先就先跟他说，我非常的不满意，我非常不高兴，我需要你为我解释，但是这不是针对你。结果所有的东西解释完了之后，有一些东西不合理，我再度的跟他讲，我原本就已经有的保险，你为什么没有跟我讲？你又塞了一个保险上去？啊？最后他退了我200多美金。我认为如果我一开始就大骂的话，我未必能够拿得到那200多美金。鬼屋也是给 Airbnb 的客服写信，我们也通电话，屋主说没有，我们这个屋子很好，所以完全没有要给我们退费。来来回回，很冷静，但是我很坚持。最后虽然没有获得全额，但是 Airbnb 也给了我一个小额的 credit。所以需要坚持的时候要坚持，该发脾气的时候还是要发脾气，但是你可以很冷静，对事不对人。我认为这样子才比较容易可以获得你想要的结果。在这边就是我所学到的三个重要的 lesson。有效的问题处理能力，放下他的能力，以及冷静的发脾气的能力。那这边还有第四个，因为已经连续的一个月的时间，都一直每一天不断的处理各种大大小小的鸟事，我就发现，哎，其实处理鸟事就是一个常态。我们可不可以也把这样子的修养实践在我们旅行之外的每一天的日常呢？为什么我们不可以把它用在我们日常回到家之后，面对到平常每一天的这个生活呢？没有任何的鸟事，应该鸟到让你无法前进。如果有的话，那就不叫鸟事了，那就是大事了。这次特别长的旅行，我们确实发现，其实人生就像是一场旅途，赶快面对、处理、学习。然后 move on， 继续到下一站，不要让它耽误到自己。因为如果我们一直卡在那个问题上，或者我们一直让这个情绪变成我们自己的这个很大的这个困扰的话，我们反而会耽误到了这更重要的行程。我们可能会错过更美丽的人生风景。这个让我想到很棒的一本书，它的英文名字叫做《Don't Sweat the Small Stuff》。他蛮久以前的书了，哦，好像现在中文版都绝版了、呃。这本书里面有一个金句，我非常喜欢。There are two rules for living in harmony. One, don't sweat the small stuff. And two, it's all small stuff. 和谐的生活有两条规则：一，不要为小事而烦恼；二，一切都是小事了。如果我们可以让自己心里有这样的态度，如果我们可以带着这个态度来度过我们的每一天，或许我们真的可以发现自己有超高的能力，也不会被一些鸟事绊住。最后，我想对所有的鸟类们说声抱歉啊！其实，鸟儿对我们人类是非常重要的，也是很好的。当我们走进森林的时候，一个有鸟叫声的森林是会给我们安全感的，因为当鸟叫的时候，这表示没有大型的猎食者在周遭，所以人我们似乎在潜意识里面，我们也会把鸟声跟安全感会联想在一起。这是一个小小的微知识 （fun fact） 跟各位来分享，祝福各位都可以把大事化为鸟事，鸟事化为美事。如果你喜欢今天的分享，欢迎你分享给身边的亲朋好友们。是听众们的推荐，才是真正能够帮助到我们 Podcast 也欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、Google Play 或任何你所使用的收听平台上面留言，我们也都会看到。祝福你，希望你有个美好的一天。人生是个美妙的旅途，也是一个充满了美妙鸟声的旅途。虫鸣鸟叫 ，everywhere， 每一天都会见到不同的鸟，见到它，面对它，然后派遣它。感谢你的收听，我们下次再见。